0: Willkommen beim Perspectives-Podcast, dem Podcast von Infrasurf Höchst mit Ihrem Gastgeber Tim Schmidt vom Hofe. Der Chemie- und Pharma-Standort Deutschland ist im Umbruch. Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und New Work – wo stehen wir bei der Transformation? Diese Fragen stellt er Experten. So
1: liefert Infrasurf Höchst neue Impulse für alle, die die Zukunft der Branche mitgestalten wollen.
0: Hallo Marc! Hallo Tim! Ich freue mich sehr, dass wir heute in einer neuen Episode des Perspectives Podcasts über ein sehr spannendes und zukunftsweisendes Thema sprechen werden, nämlich das Thema synthetische Kraftstoffe und das damit verbundene Ziel, oder vielleicht ist es auch nur eine Hoffnung, das müssen wir heute mal ergründen, dass wir uns alle eben in Richtung einer emissionsfreien Zukunft bewegen. Und das ist ja ein sehr wichtiges Ziel und Ansinnen, was wir haben. Aber erstmal die Bitte an dich, dich in zwei, drei Sätzen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorzustellen.
1: Erstmal danke, dass wir hier sprechen. Ja, Marc Misselhorn mein Name. Ich bin Geschäftsführer der Cafenia GmbH. Selber bin ich eigentlich Volkswirt und Politikwissenschaftler. Das heißt, ich habe mich mit den großen Fragen zunächst beschäftigt, der Menschheit, wie sieht Entwicklung aus, wie misst man Entwicklung, wie sieht Fortschritt aus ähm, mit Kindersterblichkeit, Armut und solchen Themen, hatte dann aber das Glück, eine erste Firma aufzubauen im Bereich des Maschinenbaus und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe danach eben die nächste Firma und jetzt eben die Caffeine aufgebaut und die im Bereich der erneuerbaren Kraftstoffe ist. Und das Thema war immer eigentlich neue Energien bereitzustellen, um CO2-freie Mobilität oder Energieversorgung zu ermöglichen.
0: Auf jeden Fall ein spannender Lebenslauf. Bevor wir jetzt wirklich in das Thema reingehen, interessiert mich eine Frage. Wie ist zurzeit deine Emotionslage, oder deine, deine Stimmungslage? Das Thema ist ja auch sehr präsent in den Medien. Macht es dich auch mal wütend, wenn zum Beispiel Parteien oder Politiker pauschal dem Thema eine Zukunft absprechen, was ja de facto auch passiert, oder bewegen eher Antrieb und Motivation? Ich habe jetzt ja zum Beispiel jetzt gerade gelesen, dass der neue VW-Chef Oliver Blume sich ja ganz aktuell und sehr deutlich für E-Fuels ausgesprochen hat, im Gegensatz
1: zu seinem Vorgänger. Ja, Also die Emotionslage ist wirklich sehr tagesformabhängig, muss ich da sagen dazu. Natürlich, ich sage mal so, wann gibt es einen Politiker, der nicht ideologiebelastet leider dieses Thema bespricht, sondern wirklich versucht mal das große Bild aufzumalen. Das ist die große Schwierigkeit. Also ist es schon so, dass ich sehr häufig mit mir selber zu kämpfen habe, die Motivation überwiegt aber ganz klar. Also wir haben eine so große Mission und es wird auch ohne erneuerbare Kraftstoffe kein Energiesystem auf der Welt geben. Insofern, es wird diesen Anteil geben, egal was da in der Politik auch zwischenzeitlich entschieden wurde oder mal diskutiert wurde, aber es ist in der Tat sehr schön jetzt auch zu sehen, wenn große Player natürlich wie eine VW ganz klar sich endlich dazu auch bekennen, dass es diesen Weg auch geben muss, weil ohne erneuerbare Kraftstoffe geht es nicht.
0: Aber sowas ist für euch auch ein wichtiger Impuls, ein wichtiger Anschub, auch dahingehend eine Bestätigung, dass
1: man auf dem richtigen Weg ist. Also die VW hat es ja in der Vergangenheit ursprünglich mal auch selber betrieben. Also man muss dazu sagen, wir haben vor Jahren dort auch schon mit ihnen gesprochen gehabt und da hing es dann auf dem Plakaten sozusagen auf den Gängen, dass sie mal Weltmarktführer werden wollen in dem Bereich von erneuerbaren Kraftstoffen. Und dann hat man eine Kehrtwende gemacht, weil das im Endeffekt die Politik vorgeschrieben hat. Da ist auch ein Autokonzern natürlich ja nicht so mächtig, wie die Leute sich das vorstellen, sondern gezwungen, dass sie der Regulatorik sich unterwerfen und wenn als einzige Option die Elektromobilität gesehen wird, dann gibt es halt leider nicht viele andere Möglichkeiten und in dem Fall hat man diese Kehrtwende gemacht und gesagt, es muss die Elektromobilität ausschließlich sein, erfreulicherweise geht man jetzt wieder zurück und das ist ganz klar natürlich ein Rückenwind für uns, dass wir da schon auf dem richtigen Weg sind.
0: Wenn wir jetzt schon auch so politische Themen ansprechen, die Pläne der EU-Kommission sind ja recht eindeutig. Ab 2035 soll der Verkauf von Diesel- und Benzinfahrzeugen beendet sein. Das heißt, wenn man das mal zusammenfassen müsste, das EU-Parlament stimmt für 100% CO2-Reduktion im Straßenverkehr bis 2030. Und ich habe das so wahrgenommen, dass damit auch gleichzeitig E-Fuels auch wieder stärker in den Fokus gerückt sind. Und auch unsere Regierung ja erkennt, dass diese Ziele allein mit Elektro- bzw. Batterieelektrischen Antrieben nicht zu erreichen sind. Wie ist da deine Einschätzung aktuell?
1: Das Wichtigste ist, ich glaube, dass wir immer verstehen, wie Energiesysteme funktionieren. Also an der Stelle ist es ganz wichtig zu begreifen, dass für Norwegen ist das ein sehr für sinnvolles Konzept, wenn ich E-Mobilität nutze. Weil ich habe einfach eine große Verfügbarkeit von CO2-freiem Strom. Unser Ziel ist es eigentlich gar nicht, diese Debatten zu führen. Es ist e es E-Mobilität? Ist das CO2-neutrale Kraftstoffe? Wir wollen eigentlich ein CO2-Problem lösen. Und dieses CO2-Problem müssen wir im Hinterkopf haben. Also sage ich, Norwegen sinnvoll, da haben wir Wasserkraft. Das heißt, diese Energie steht dauerhaft zur Verfügung. Aber es ist ganz wichtig für die Leute zu verstehen, dass Wenn ich jetzt mein Auto elektronisch betanke, dann muss dieser Strom, diese Energie genau in der Sekunde auch produziert werden. Es ist keine Zwischenspeicherung möglich, sondern es geht direkt in dieses Auto rein und es muss in diesem Stromsystem produziert werden. Das ist in Deutschland ein Problem, denn in Deutschland beziehen wir gerade mal 20 Prozent lokal und 80 der Energie, die wir Deutschen brauchen, importieren wir. Das heißt auch von der Größenordnung muss man sich das vorstellen. 20 Prozent unserer Energie ist im Stromsektor. Der Mobilitätssektor hat im Moment 30 der Energie. Das heißt also, will ich alles verstromen, müsste ich irgendwo diese zusätzlichen 30 herbekommen. Das ist nicht realistisch und nicht machbar und schon gleich gar nicht, wenn, wenn wir bedenken, dass wir diese zeitliche Gleichheit und diese örtliche Gleichheit hinbekommen müssen. Also die Energie, wenn ich das mit einem Flüssigkraftstoff mache, kann auch von woanders herkommen, kann transportiert werden und kann auch zu einem anderen Zeitpunkt letzten Endes bereitgestellt werden. Sie wird halt dann nur irgendwann getankt. Und das sind einfach sehr unterschiedliche Konzepte und für Deutschland ist das Konzept einer kompletten Elektrifizierung nicht realistisch. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir jetzt diesen Übergang auch hinbekommen, wirklich darüber zu reden und uns damit auch wieder zurückbewegen zu der Frage CO2-Neutralität oder CO2-Reduktion als Basis, weil vorher haben wir leider ein bisschen sehr ideologische Diskussionen nur geführt.
0: Inwieweit spielen da gesellschaftliche Strömungen jetzt auch eine Rolle? Also einfach dahingehend, dass immer mehr Menschen sich Gedanken machen, wie man verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen sollte. Ich denke, dass das auch Entwicklungen sind, die euch in die Karten spielen sollten.
1: Ganz klar. Ich meine, es ist, gab viele Phasen vorher, wo wir über den Klimawandel geredet haben, aber es war so ein... Ähm man ist sich des Problems bewusst, aber tatsächlich, die Handlungsbereitschaft war noch sehr, sehr gering. Ich glaube, das ist jetzt vorbei. Also wir haben ganz klar, sehen wir das in der Gesellschaft, die Bereitschaft und auch die Bereitschaft, dass das mit Mehrkosten verbunden ist, dies zu akzeptieren, endlich da ist und es wird auch nicht mehr zurückgehen. Wir fallen nicht mehr in eine Welt zurück, wo dieses in Frage gestellt wird. Das spielt definitiv uns in die Karten und das ist insofern sehr, sehr positiv, diesen Wandel zu sehen. In der Tat ist ja auch nicht mehr so viel Zeit, dass wir dies jetzt gebacken kriegen. Das stimmt.
0: Also wir sind jetzt alle gefordert sozusagen. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt unseren Zuhörern das Thema synthetische Kraftstoffe etwas näher zu bringen und in dem Zusammenhang euer innovatives Power-and-Biogas-to-Liquid-Verfahren zur Herstellung eben von erneuerbaren Kraftstoffen und Grundchemikalien. Ausgangsstoffe sind Biomethan, CO2, Wasser sowie, und du hast es gesagt, Strom aus erneuerbaren Energien. Und im Rahmen eures Verfahrens wird ja CO2 und Biogas eben in synthetische Kraftstoffe zum Beispiel umgesetzt. Was vielleicht ganz wichtig ist jetzt für die Zuhörer ist, dass ja diese Kraftstoffe bestehende Motoren und Triebwerke antreiben, sodass eben keine aufwendige Umrüstung
1: oder neue Infrastrukturen erforderlich sind. Ja, das ist genau richtig und wichtig zu verstehen. Die Frage kriegt man immer wieder, wenn man über dieses Thema redet, Ja, könnte ich das dann auch in meinem eigenen Auto einsetzen? Genau, das ist es. Also was, was ist ein erneuerbarer oder synthetischer Kraftstoff? Synthetisch bedeutet einfach, dass wir uns ganz auf die Basis sozusagen runter reduzieren, der Moleküle oder Atome am Anfang von den Grundstoffen und die dann neu zusammensetzen. Also das Problem ist ja nicht, dass wir einen Verbrennungsmotor haben oder ein Antriebssystem, was jetzt eben mit einem Kohlenwasserstoff funktioniert. Das Problem ist, dass dieser Kohlenwasserstoff, der Kohlenstoffanteil, bisher fossil ist. Er kommt aus dem Boden. Es ist also zusätzlicher Kohlenstoff, der dann in der Atmosphäre landet. Und was die erneuerbaren Kraftstoffe einfach machen, wir ersetzen diese Kohlenstoffatome, die bisher fossil sind, zunehmend durch erneuerbare. Also welche, die schon im Kreislauf gewesen sind oder dort wieder von uns reingeführt werden in den Kreislauf. Also wir setzen im Prinzip diese Moleküle neu zusammen, nutzen aber idealerweise erneuerbare Moleküle dafür. Das kann in Teilen sein, das kann aber auch in vollständigen sein. Und so wie wir das jetzt in Frankfurt höchst in der Pilotanlage umsetzen werden, da ist es, wie du es schon richtig gesagt hast, Biogas und CO2. Weil das ist im Endeffekt Materie, organische Materie, die durch die Pflanzen CO2 der Atmosphäre entzogen wurde. Die Pflanze ist gewachsen, der Stoff sozusagen genutzt worden. Oft sind das eben Abfallstoffe, in dem Fall ist es so, oder Klärschlemme. Das heißt, nur diese Reste, die schon verwertet wurden, werden dann in einer Biogasanlage zu Methan und CO2 verarbeitet. Und das Schöne von unserem Verfahren ist, dass wir eben beide Stoffströme nutzen können. Wir können also den Wertstoff nutzen, Methan, aber eigentlich auch diesen Abfallstoff, CO2. Und die bilden dann genau die Kohlenstoffbasis für die Verbrennungskraftstoffe, die umgesetzt werden. Und das Ganze geschieht halt mit einem sehr, sehr hohen Wirkungsgrad. Und das ist auch das Besondere eben von unserem Verfahren, weshalb wir auch weltweit sehr viele Patente dafür erzielen konnten, erteilte Patente nun haben, dass dieser Wirkungsgrad, wenn wir das so machen, sehr viel höher ist als mit den konventionellen Verfahren, die sonst umgesetzt werden. Da kann man sich vorstellen, dass wir fast 80 Prozent mehr Wirkungsgrad erzielen können als die anderen Verfahren, also wirklich einen großen Schritt machen können und wollen das in Frankfurt jetzt halt zum ersten Mal demonstrieren.
0: Wobei, ähm, da muss ich einhaken, der Wirkungsgrad wird ja oft auch von Kritikern sozusagen als ähm, Argument ins Felde ja. geführt, der ein wenig gegen E-Fuels spricht, also sprich 20 Prozent kommen nicht im Motor an. Aber du hast es jetzt gerade relativiert, wie muss man mit so Punkten umgehen?
1: Ja, also ich glaube, da ist eine ehrliche Debatte einfach notwendig. Ein E-Auto, wenn ich die Möglichkeit habe, das ist wieder diese Situation Norwegen sozusagen, ich habe diese Energie zur Verfügung, ich kann die nehmen, sie ist dauerhaft da, dann würde es überhaupt keinen Sinn machen, einen erneuerbaren Kraftstoff oder einen E-Fuel herzustellen, denn das hat natürlich einen geringeren Wirkungsgrad. Ich habe noch eine Konversion, ich bringe es dann in Verbrennungsmotor. Das ist aber nicht, was irgendjemand machen will. Sondern wir reden von der Situation, dass ein Land nicht genügend Energie lokal erneuerbar bereitstellen kann und möchte jetzt Energie importieren. Dann ist diese Effizienzdebatte natürlich hochgradiger Schwachsinn. Denn in, an dieser Stelle versuche ich zwei Dinge miteinander zu vergleichen. Energie, die lokal verfügbar ist. Wenn diese Energie aber gar nicht lokal verfügbar ist, dann brauche ich auch nicht über ihren Wirkungsgrad zu reden. Es geht darum, sie transportierbar, speicherbar und damit sozusagen auch importierbar zu machen. Und das bedeutet, eine Sicherheit auch zu geben für ein System, denn ich kann diese Energie zu jedem Zeitpunkt abrufen. Und darüber müssen wir reden. Das heißt, also wir verschmelzen hier oft Debatten, die eigentlich inhaltlich nicht sonderlich viel Sinn machen.
0: Dann ist ja der Podcast wirklich ein gutes Format, auch mal so einen Punkt zurechtzurücken von, ja. von deiner Seite. Also im Zentrum des von dir beschriebenen Verfahrens steht ja die die Herstellung des Synthesegases oder das sogenannte SynGas mittels der Fischer-Tropsch-Synthese und äh, kleiner Werbeblock. Wir haben ja von Infrasurf hier einen wirklich ganz guten Erklärfilm gemacht, der auch auf unserem YouTube-Kanal verfügbar ist für den, der da mal reintauchen will und die Methanol-Synthese. Vielleicht kannst du darauf ganz kurz mal eingehen.
1: Ja, im Grunde genommen hat man sich schon frühzeitig Alternativen zum Erdöl überlegt. Also das heißt, die Fischer-Tropsch-Synthese ist nichts Neues. Sie wurde in den 30er Jahren in Deutschland entwickelt, wie es man ähm, auch im Erklärfilm sehen kann. Damals war der Gedanke, dass man Kohle durchaus als Basis nehmen kann, um Kraftstoffe herzustellen. Das ist in der Tat dann äh, unter den Nazis ausgenutzt worden, um... Auch eine Kriegsmaschinerie zu betreiben. Später hat es dann Südafrika aufgegriffen in der Zeiten der Sanktionen und man hat das weiterentwickelt. Dann ist man hingegangen hat nicht nur Kohle vergast, sondern man hat eben Erd. Gas auch verwendet als Basis dafür. Das Schöne sozusagen an dem Verfahren ist, dass wir aber auch jede andere Form von Kohlenstoff und Wasserstoff sozusagen nutzen können und in dem Fall auch ganz erneuerbare Quellen, um das Verfahren zu nehmen, um jede Form von Kraftstoff, also ein Diesel, ein Kerosin, ein Benzin zu produzieren. Man kann das nicht selektiv, das ist immer eine Mischung, das heißt, man kann nicht nur einen Flugkraftstoff herstellen, sondern aus dieser fischer tropsch synthese kommt eben ein Gemisch raus, so wie das eigentlich auch heutzutage bei einem Rohöl ist. Wir müssen das destillieren und wir müssen daraus dann eben verschiedene Fraktionen holen, die in den einzelnen Verkehrsträgern einzusetzen sind. Das ist aber Synthesegas, muss man sich eben vorstellen, was in einen solchen Fischer-Tropsch-Reaktor reingeht, ist nur die Basis. Das ist einfach eine Mischung aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff, also die kürzeste Kette. Das heißt, es sind wirklich die Option, von da an auch andere Synthesen hinten dran zu setzen, beispielsweise eine Methanolsynthese. Die Methanolsynthese nutzt jetzt sogar auch noch den Sauerstoff, der in dem Kohlenmonoxid ist und kann damit einen genauso flüssigen Energieträger, der aber in der Chemie viel Anwendung findet, nutzen, bereitstellen. Theoretisch sind da auch noch ganz andere Synthesen möglich, so dass wir sagen können, wir können im Endeffekt mit dem Verfahren, mit diesem Synthesegas nahezu jede Chemikalie oder die Basis für jede Chemikalie auf der Welt liefern und damit erneuerbare Moleküle in sowohl Kraftstoffe als auch in Chemikalien bringen.
0: Was ich jetzt raushöre, um das ein bisschen zusammenzufassen, die Vorteile von Power and Biogas to Liquid, also ihr nutzt, den, nutzt Biogas als gesamten Stoffstrom, senkt den Bedarf an erneuerbaren Strom senkt die Herstellungskosten und produziert letztendlich Kraftstoff mit einem extrem niedrigen CO2-Fußabdruck.
1: Das ist so. Also die große Chance mit dem Verfahren ist, wie gesagt, den Wirkungsgrad hochzubringen, weil wir keinerlei Nebenprodukte auf dem Weg dahin haben. Das ist eine Besonderheit. Es ist aber der zweite Aspekt natürlich, wie komme ich an Wasserstoff? Das ist der eigentliche Energieträger und das ist das Besondere in dem Verfahren. Der kommt eben nicht aus Wasser, wo ich sehr viel Energie brauche, um den Wasserstoff da rauszulösen, sondern er kommt aus dem Methan. Und da ist es sehr viel einfacher. In der Konsequenz können wir einfach den Strombedarf massiv runterbringen, äh, reduzieren. Und damit ist es eine sehr interessante Quelle für erneuerbare Kraftstoffe, auch für Deutschland, weil wir eben nur einen sehr viel geringeren Teil erneuerbaren Strom verwenden, den wir ansonsten in anderen Verwendungen äh, zuführen könnten.
0: Wenn wir jetzt mal so über die Potenziale reden, also Potenziale hinsichtlich der CO2-Einsparung, dann ist man bei diesem Thema sehr schnell bei der Branche Luftfahrt. Und hier vielleicht auch eine Info vorweg, auch für unsere Zuhörer, dass ja in der Praxis ähm, das synthetische Kerosin als Beimischung funktioniert. Da hat es ja einen kommerziellen Flug Anfang letzten Jahres gegeben mit einem entsprechenden synthetischen Kerosinkraftstoffmix 500 Liter. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, es, es funktioniert de facto. Und dann ist man ja gedanklich auch schnell bei dem Batteriethema, beziehungsweise dass Batterien und Wasserstoff das Kerosin ebenso nicht ablösen können und sich die Leistungsfähigkeit von Batterien bestenfalls verdoppeln lässt und hier auch keine Quantensprünge mehr zu erwarten sind.
1: Wie siehst du das? Also das ist ganz wichtig zu begreifen. Ich glaube, für die meisten ist es nicht offensichtlich, dass dieser Unterschied zwischen einem chemischen Energiespeicher, also einem Kraftstoff, und einer Batterie so riesig ist. Also es ist der Faktor 60 ungefähr. Das heißt, ein Kraftstoff kann 60 mal so viel Energie pro Volumeneinheit und Gewichtseinheit speichern, wie das eine Batterie kann. Und das bedeutet schlichtweg, wenn ich ein Flugzeug nehme, und das ist im Luftverkehr halt das einfachste Beispiel, so ein A350 Langstreckenflugzeug das kann mit maximal 280 Tonnen Gewicht starten, mit maximal 210 Tonnen landen. 120 Tonnen sind das Gewicht des Kraftstoffs, der verbraucht wird während dem Flug. Eine Batterie verbraucht sich nicht. Sie hat die ganze Zeit dieses Gewicht. Und jetzt ist der Punkt, eine Batterie, die dieselbe Energiemenge bereitstellen würde, würde 6500 Tonnen wiegen. Also man kann sich die Größe der Herausforderung, wenn ich einen Langstreckenflug mit einer Batterie betreiben wollte, dass dies keine realistische Option ist und es wird nie eine realistische Option sein. Genau aus dem Punkt, weil Lithium ist bereits das leichteste Metall und in einer Batterie ist es so: Ich brauche ein Atom, um ein Elektron zu speichern. Das ändert sich nicht. So in der Konsequenz: Ich kann nicht beliebig mir vorstellen, dass das noch, noch in, die, in den Himmel wächst sozusagen die Leistungsfähigkeit, sondern das sind andere Experten, die das besser beurteilen können, aber genau das war der Punkt. Eine Verdopplung ist vielleicht noch technisch denkbar, aber darüber hinaus ist nicht viel machbar. In der Konsequenz ist das keine Lösung. Darum ist für die Luftfahrt eigentlich die einzige realistische Option in der nahen Zukunft ein erneuerbarer Kraftstoff. Vielleicht gibt es irgendwann auch eine Wasserstoffoption, aber die ist tatsächlich noch mindestens 10, 15, 20 Jahre weg.
0: Ein Punkt hattest du ja schon angesprochen, dass wir deutlich mehr erneuerbare Energien brauchen, um hier wirklich substanziell nach vorne zu kommen. Und das andere Thema ist ja letztendlich, wenn wir jetzt mal über das Wasserstoff-Hub Hessen, Industriepark Höchst reden mit Ineratec, Caffeinia und vielleicht auch noch weitere Player, ist ja das große Ziel, zwei Prozent des Kerosinbedarfs am Frankfurter Flughafen mit synthetischen Kraftstoffen zu decken, wo der erste Impuls ja ist, ja, das ist ja nichts. Dann sagt aber Herr Bayer äh, im ersten Podcast, das ist eine ganze Menge und wir müssen anfangen und wenn diese Technik funktioniert, dann wird sie skaliert, dann wird sie nachgebaut. Also von daher genau richtig.
1: Ja, also das ist so, wir dürfen da nicht naiv sein. Das sind einfach große Energiemengen, die wir da brauchen. Und 2% Prozent ist ein Riesenschritt. Das Problem, warum haben wir nicht schon viel mehr? Wir müssen uns angucken, weltweit sind 0,008 Prozent, des Kraftstoffs in der Luftfahrt durch erneuerbare Kraftstoffe bisher bereitgestellt. Also nahezu nichts. Wir haben dies nicht. Warum? Es gab bisher den regulatorischen Rahmen nicht. Eine Beimischquote kann jetzt aber auch nur auf niedrigem Niveau starten, denn es braucht Jahre, diese Chemieanlagen zu bauen, zu vergrößern und die richtigen Größen zu bringen. Es wäre also nicht sinnvoll, eine noch höhere Ambition dazu erreichen. Das würde nur die Preise in die Höhe treiben. Würde mich wahnsinnig freuen, dann wären wir unglaublich reich. Aber das ist nicht sinnvoll, an der Stelle zu tun, weil es einfach unrealistisch ist. Und das ist dann ein großer Schritt, da reden wir dann schon wirklich über sehr große Energiemengen und genau das ist der wesentliche Punkt, wir müssen halt anfangen, diese Anlagen zu bauen und diese Anlagen jetzt hier vor allem zu testen und damit auch die Option zu schaffen, dass Investoren fertige, funktionierende Einheiten sehen, weil danach muss sehr viel Kapital mobilisiert werden, um das größer zu machen.
0: Die Gründung von Cafenia war 2018 und dem ging eine sechsjährige Projektphase voran. Nimm uns noch mal kurz mit auf die Reise Cafenia.
1: Ja, also, es ist tatsächlich eine sehr bewegte Reise gewesen über die Jahre hinweg und vielleicht nicht unbedingt Werbung für jeden, sein eigenes Unternehmen ähm, gründen zu wollen. Innovation ist nie eine gerade Linie. Und bei uns war es gewesen, ich habe damals mit einem Chemieprofessor zusammen, der diese ursprüngliche Idee hat, in 2010 die Vorgängerfirma gegründet. Und das hat einige Zeit gedauert, bis wir dann einen Weg gefunden haben, den richtigen Partner gefunden haben, um diese Idee weiter fortführen zu können. Zunächst war es ja in einem Ideenstadium. Und damals war die Welt auch noch eine ganz andere. Da sind wir noch nicht, was den Umweltgedanken anging, mit der Klarheit und dem Determinismus unterwegs gewesen. Und es hat ungefähr ein Jahr gedauert, dann haben wir es geschafft, damals eine Kooperation mit Lufthansa aufzubauen. Lufthansa hat dann mit uns gemeinsam ein großes Entwicklungskonsortium aufgebaut und wir haben jahrelang eigentlich sehr gut entwickelt, aber so wie es halt ist, wenn man mit Konzernen zusammenarbeitet. Es gibt halt auch Veränderungen in der Konzernpolitik. Und es war in der Luftfahrt eine Phase der ähm, Konsolidierung, und die Lufthansa hat eine neue Führung bekommen und der neue Lufthansa-Chef hatte dann eben eine andere Strategie ausgerufen, die dazu führte, dass man sich im Wesentlichen aufs Kerngeschäft konzentriert hat und von vielen ähm, Projekten getrennt. Und wenn ein großer Partner wie die Lufthansa rausgeht und man schon ein riesiges Patentportfolio hat, was sehr teuer ist, dann sind da doch sehr hohe Kosten. Und das hat uns dann irgendwann auch umgeworfen. Und wir sind damals als die Vorgängerfirma leider auch in die Insolvenz gegangen und mussten also alles von da auf neu aufbauen. Das hat auch damit zu tun, dass dann in einem Team sicherlich nicht jeder mit so einer Krisensituation gleich gut umgehen kann. Und das waren große Schwierigkeiten. Und das Schöne war, dass damals eben das gesamte ehemalige Management Board der Lufthansa, und also nicht das gesamte, aber große Teile, der ehemalige Lufthansa-Chef Christoph Franz, die Finanzchefin Simone Menne, dann privat investiert haben, weil sie gesagt haben, ein Thema dieser Kategorie darf niemals auf der Strecke bleiben. Und gemeinsam haben wir dann eben die Caffeine 2018 gegründet und mit dem ganzen Know-how, was wir vorher schon aufgebaut hatten, das Ganze neu aufgezogen und sind jetzt zum Glück in der Situation, dass wir... In den sehr weit fortgeschritten sind, die Pilotanlage in Frankfurt zu planen und bald zu starten.
0: Da kommen wir gleich drauf. Wichtiger Punkt. Eine Frage vorab. Bist du eher der Kämpfer für die richtige Sache oder in erster Linie doch Unternehmer, der jetzt einfach eine zukunftsträchtige Chance packen möchte?
1: Also der eigene Antrieb ist ganz klar natürlich für die Sache. Also wenn man da so viele Jahre und so viele Höhen und Tiefen hat, gäbe es viele andere Dinge, die lukrativer im ersten Schritt für einen selber sind. Wenn man nicht wirklich daran glaubt, dann passt das nicht. Und das Schöne ist, dass es meine Investoren genauso sind. Aber gleichzeitig, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier nur eine schöne Welt versuchen zu kreieren. Am Ende des Tages ist es ganz klar eine Unternehmung. Sie muss sich tragen und dieses Unternehmen muss Geld verdienen. Das haben wir unseren Investoren versprochen. Das ist natürlich das Ziel. Aber wenn man sich so lange Strecken geht, das ist nicht zu machen, allein mit dem Wunsch, einfach viel Geld zu verdienen.
0: Was kannst du uns von der Pilotanlage im Industriepark Höchst berichten?
1: Ja, also ist der Weg dahin, da sind viele Lerneffekte, die man auch hat. Für uns auch in der Technologie nochmal Verbesserungen in den letzten äh, Monaten, die wir erreichen konnten. Wir sind im Moment in der Phase, auf einen Förderbescheid noch zu wahren, erwarten, Seiten des Bundes, damit wir endgültig starten können in die letzte Phase der Vorbereitung, das ist das sogenannte Detail Engineering, da wird dann sozusagen bis auf die jede Schraube die Anlage hinaus konzipiert. Das sollte jetzt im November der Fall sein, der Start. Und dann können wir im ersten Quartal nächsten Jahres mit dem Bau vor Ort beginnen. Die Vorbereitungen laufen auf absoluten Hochtouren und im Moment sind alle eingespannt. Und wir natürlich in freudiger Erwartung, dass es dann nächstes Jahr endlich mit dem Bau losgeht.
0: Der Industriepark höchst vermutlich ganz bewusst gewählt aufgrund der vorhandenen Infrastruktur. Genehmigungsverfahren, Medien, Energieversorgung, Infrasurf als Partner,
1: hoffe ich. Definitiv, definitiv. Also das muss man sagen, das ist ein langer Prozess. Wir haben schon zu Lufthansa-Zeiten uns in Deutschland ganz viele Standorte angeschaut und am Ende des Tages haben wir gesagt, damit Abstand beste Standort ist tatsächlich Infrasurf. Das, was du schon gesagt hast, viele Aspekte, was einfach am Standort geboten wird, das ist eine sehr zentrale Lage, es ist auch eine wundervolle Situation, dass wir eine sehr große Biogasanlage mitten in einem Industriepark haben. Es ist natürlich die Nähe zu dem Flughafen Frankfurt auch die bemerkenswertes und Chancenpotenziale bietet. Und wir haben natürlich eine große Industrie, die viele CO2-Emissionen hat. Und das ist für uns ein wesentlicher Punkt, also als weitere Perspektive, dass wir eine Option schaffen wollen, dieses CO2 nutzbar zu machen. Und insofern ist der Industriepark wirklich tatsächlich für uns ein toller Standort, auf dem wir uns freuen, dann für lange Zeiten dort aktiv zu sein.
0: Wir brechen das jetzt mal kurz auf mit den angedrohten Begriffen. Und du sagst immer mal ganz kurz und schnell, was dir spontan einfällt.
1: Tesla. Innovator, großer. Und ähm, bemerkenswert, was da in kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde. Die Grünen. Leider noch immer viel zu ideologisch, um das Thema Klimaschutz wirklich erfolgreich äh, nicht zu bekämpfen, sondern in dem Fall erfolgreich zu gestalten.
0: Fliegen im Jahr 2040.
1: Sehr ähnlich wie heutzutage, nur mit sehr viel geringerem CO2-Footprint. CO2-Staubsauger. Sinnvoll zu entwickeln, allerdings Fokus sollte auf die großen Emitter jetzt liegen. Diesel. Quelle für viele Antriebe auch noch der Zukunft. Net Zero 2050. Wird so wahrscheinlich nicht zu erreichen sein. Kommen wir nochmal zu Ineratec.
0: Ja. Auch ein, ein wichtiges Startup im, im Industriepark Höchst. Nach meinem Verständnis sind es zwei Anlagen, die gebaut werden, wo es aber in der Tat Synergien gibt. Was sind das für Synergien? Sind das jetzt eher theoretische Geschichten oder ist das schon konkret oder, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil Synergien ist ja oft so, man spricht sehr oft über Synergien, aber sie zu heben, das, das ist ja immer die.
1: Ja, das ist manchmal in der Praxis gar nicht so leicht einfach, weil man Projekte, auch geförderte Projekte voneinander irgendwie abgrenzen muss und so weiter. Um das einzuordnen, Eneratec macht einen Prozess, wo wir eben im Wesentlichen strombasiert die Energie bereitstellen. Und am Ende des Tages ist das Endprodukt aber das Gleiche. Das heißt also, wenn wir die gleiche Fischer-Tropsch-Synthese benutzen, und das kann zum Beispiel Ineratec, wir haben bisher keine Erfahrung in Fischer-Tropsch-Synthese, sondern wir liefern sozusagen den Weg zum Synthesegas. Und Ineratec hat einen anderen Weg zum Synthesegas. Ineratec macht aber eben auch Fischer-Tropsch-Reaktoren. Das heißt, allein schon da gibt es die Möglichkeit, dass beide Technologien schlichtweg sofort verbunden werden und ein Teil sozusagen einfach eine cafenia reaktor vorne dran steht und ein inera tech -Fischer tropsch reaktor hinten dran. Also hier ist eine ganz klare Synergie, die man am Standort einfach auch umsetzen kann. Das Endprodukt aus beiden Anlagen ist im Wesentlichen in diesem Fall genau das Gleiche. Das heißt also, man kann hier genauso auch drüber nachdenken, sind hier eventuell gemeinsame Lagerkapazitäten der Kraftstoffe oder was sieht damit aus? Also es gibt viele Möglichkeiten. Das andere ist eben am Standort, es wird sehr viel CO2 gebraucht. Zum Beispiel dieses Biogas. Wir könnten aus dem Biogas noch nicht mal komplett alles CO2 nutzen. Ineratec nutzt ein Teil dieses anderen CO2, ist was zur Verfügung steht. Das heißt, wenn wir den gesamten Stoffstrom nutzen können, dann ginge das insbesondere zusammen. Also es gibt reale Möglichkeiten. Und das Wesentliche ist, glaube ich, dass es für andere dann auch noch mal interessanter wird, wenn man hier schon verschiedene Routen vor Ort hat und Infrastruktur hat, überhaupt auch für neue Firmen sich da Gedanken zu machen, anzuschließen. Dass wir sagen, es gibt andere Syntheserouten, da hat man zum einen Power-to-Liquid, die Energie wird über die Eneratec-Route bereitgestellt und genauso dann über eine power in biogas to liquid route von Caffenia Und am Ende des Tages könnte dann bewiesen werden, dass man sowohl aus Strom als auch aus anderen Stoffen Ethanol, Methanol, egal was am Ende darstellt. Also es gibt eine ganze Bandbreite von, von wirklichen Synergien zwischen den Projekten.
0: Also man kann sagen, der Industriepark Höchst wirklich als Plattform für Innovation, Austausch, Synergien
1: Definitiv, das ist ja die Chance, so ein Hub wirklich auch zu leben. Man ist gemeinsam dort am Standort man kann zusammenarbeiten und man kann sich austauschen über Probleme und man kann vielleicht auch gemeinsame Themen, das ist ja nicht ganz trivial, dass wir danach diese Kraftstoffe beimischen und in den Verkehr bringen. Das heißt also, gemeinsam können wir davon leben, wie bringen wir das beispielsweise zu Fraport rüber und dann geht es in ein Flugzeug hinein. Die Kraftstoffe müssen noch aufbereitet werden, weil in der Luftfahrt natürlich besondere Sicherheitsnormen gelten. Und das ist einfach viel Know-how, was da ist, was mit weiterer Ergänzung schon riesige Chancen bietet. Und ich bin sehr optimistisch, dass sich dann noch weitere auch am Ende ansiedeln werden.
0: Du hast jetzt im Podcast, aber auch mal der Wirtschaftswoche gesagt, und es ist ja so, wir haben einfach beim Kampf gegen den Klimawandel nicht mehr viel Zeit. Was braucht es denn, um hier anders voranzuschreiten? Sind es eher politische Rahmenbedingungen, also Stichwort weniger Regulation? Oder ist es doch eher so ein anderes Mindset bei uns allen? Also Stichwort Mut, Schnelligkeit in der Umsetzung. Was, was würdest du da priorisieren?
1: Ja, das Bashing der Politik ist natürlich sehr einfach, aber ich werde mich dem leider anschließen müssen an der Stelle, denn die Fehler sind doch zu groß, als dass wir sie verschweigen können. Das größte Problem ist, dass die Regulatorik nicht stabil ist und dass sie ein Micromanagement versucht, was wahnsinnig hinderlich für, für Innovation ist. Es ist zum Beispiel der Fall, also genau wie wir es vorher besprochen haben, wir versuchen in der Luftfahrt 2% erneuerbare Kraftstoffe als Quote einzubringen. Das kann man jetzt machen, indem man 2% über einen 100% erneuerbaren Kraftstoff einbringt. Es ist aber ausgeschlossen, dass mit 4% Prozent 50% reduzierten Kraftstoffen zu machen. Vielleicht gibt es aber unfassbar viele Routen. Unsere ist jetzt vollständig CO2-neutral. Aber im Grunde genommen töten wir alle Innovationen, die vielleicht nur 25, 30, 40 oder 50% CO2-Einsparung bringt, vielleicht aber viel schneller zu skalieren ist und viel schneller an die Märkte zu bringen ist. Dann erreichen wir die 2% auf anderem Wege. Am Ende bringen wir sowieso fossile und erneuerbare Moleküle zusammen. Das heißt also, die Politik hat zum Beispiel eine Grenze eingeführt, die sagt, alle Ansätze, die nicht mindestens 70 Prozent Einsparung bringen, schließen wir aus. Das gibt säkular keinen zusätzlichen Effekt, das ist einfach nur innovationshemmend und das ist ein riesengroßes Problem. Der zweite Aspekt ist natürlich der bekannte in der Mobilität sozusagen auf der Straße. Das klassische Thema, dass wir halt eben eine Regulatorik haben, die sich nicht mehr an der CO2-Emission orientiert. Das wird zwar immer gerne suggeriert, aber das ist genau dieses Thema mit dem Batteriefahrzeug und einem erneuerbar betriebenen, mit erneuerbaren Kraftstoffen betriebenen Fahrzeug. Das muss man sich so vorstellen, ein Batteriefahrzeug ist immer ein CO2-neutrales Fahrzeug. Das heißt, dieses Fahrzeug muss zusätzlich hergestellt werden. Es kann eine Batterie haben, die in China hergestellt wird mit Kohlestrom und sie kann 100% des Fahrzeugs mit Kohlestrom betankt werden. Trotzdem gilt dieses Fahrzeug immer als CO2-neutral. Das heißt, an dieser Stelle hat die Regulatorik schon mal eine Sache erreicht, sie hat sämtliche Innovationen im Batteriebereich getötet, denn das Auto ist ja schon perfekt. Ich habe null Anreize, mich zu verbessern. Gleichzeitig, wenn ich die Alternative habe, ich nehme einen erneuerbaren Kraftstoff, der hat vielleicht überhaupt keine co 2 emissionen wird in einem Fahrzeug eingesetzt, was schon existiert, es ist keine neue Infrastruktur notwendig dann hat das keine CO2-Emission, in der Regulatorik wird ihm aber einfach die komplette Emission eines fossilen Kraftstoffs draufgerechnet. Das heißt, für diesen Sektor hat man auch sämtliche Innovationen getötet. Und eine solche Regulatorik, wie wir sie in Deutschland und Europa sehen, ist wahnsinnig innovationshemmend und lässt es eben nicht zu, dass wir viele Ansätze verfolgen, breit aufgestellt sind, um schnell co 2 emissionsreduktion zu erzielen. Das heißt, dies ist wirklich aus, von unserer Seite ein flammender Appell zu sagen, in der Regulatorik sich auf etwas festzulegen, was sich wirklich am Carbon Footprint, an der CO2-Emission in einer Lifecycle-Analyse, also von A bis Z, was für Emissionen sind, mit einem Prozess verbunden orientiert. Und das müsste normalerweise die Basis sein, ist es aber in keinster Weise. Und insofern ähm, ist die Regulatorik so fehlgeleitet bei uns, dass da natürlich der mit Abstand der größte Hebel ist, um... Fortschritt zu erzielen. Die Menschen wollen. Ja, wir
0: sind leider schon am Ende des Podcasts angekommen und deswegen nochmal eine letzte wichtige Abschlussfrage. Wo siehst du das Thema in zehn Jahren? Was kann Kaffee ja beitragen und was möchtest du vielleicht noch so als Message den Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Also in zehn Jahren werden wir in ganz vielen Sektoren erneuerbare Kraftstoffe eingesetzt haben. Wir werden die ersten Anlagen etabliert haben, die ersten Großanlagen etabliert haben. Und von daher haben wir schon einen Pfad kreiert, der möglich ist, das heißt, ich glaube, dann ist klar demonstriert, dass das eine Lösungsoption ist. Und wir bei Cafenia sehen uns als einen wesentlichen Player auf diesem Gebiet, dass wir nicht nur für Deutschland, sondern für ganz viele unterschiedliche Standorte einen Lösungsansatz bieten, um CO2-neutrale, aber auch CO2-reduzierte Kraftstoffe zu produzieren. Und ich glaube, das Wesentliche ist mitzugeben bei diesem Klimaalarmismus, den wir hier im Moment betreiben, dass wir an manchen Stellen mal etwas ruhiger werden. Wir können dieses Problem nicht in ganz kurzer Zeit lösen. Das ist ein Generationenprojekt, was wir hier haben. Aber wir können, wenn wir jetzt die richtigen weichen Stellungen kreieren, dieses Problem definitiv lösen. Also langfristig gesehen wird die Welt CO2-neutral werden. Das schaffen wir, da kann man durchaus optimistisch sein.
0: Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. War
1: mir eine sehr große Freude. Herzlichen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön.